0: Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um, um café delicioso, é, com um termômetro dentro, que eu quero ver a temperatura exata, porque eu acho que se ele passar um pouquinho da temperatura, vai dissolver tudo que eu tenho aqui dentro do meu corpo, vai acabar com meus órgãos. E se isso acontecer, eles vão sair em parada, em, marchando pela rua. Eu vou ter que sair correndo atrás pra conseguir domar eles, ensinar eles a voltarem pro meu corpo. Eu não sei o que fazer, eu tô ficando insano, cara. A gente vai falar de sanidade em qual eu fico, Tulo. A gente tá falando. Do HP Love Coffee A nossa coluna de Couture Com a nossa guardiã, Aline Terume. Mas antes, eu vou lembrar que você pode Se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Com 5 reais você já participa Do grupo de Telegram Que tem muita gente legal debatendo RPG Jogando junta Você também participa dos sorteios dos nossos parceiros E além de tudo recebe conteúdo extra Bom, picpay.me Barra Café com Dungeon Você ajuda o podcast e Recebe tudo isso. Então vamos lá. Bem-vinda, Aline. Bom dia!
1: E aí, Balbi, e aí pessoal, bom dia a todos. É... Deixa eu fazer aqui várias rolagens, eu preciso ver várias tabelas e consultar várias coisas para descobrir o que, que eu tô tomando, mas daqui a uns 10 minutinhos eu te aviso. <risos>
0: <risos> Já começou a sincerona.
1: Ah, cara, a gente tem que ser sincero, né? Não dá.
0: <risos> é, eu concordo.
1: Vamos falar de sanidade no chamado de Cthulhu, né?
0: Exatamente. Sanidade no... Cara, assim, é o coração, né? É a primeira mecânica aqui do, do Cthulhu, que eu acho que todo mundo se liga e fala... Quando, quando fala do jogo, se liga. Cara, tem um jogo aqui de Cthulhu e tal, que tem uma mecânica de sanidade, bal. É um feature principal do jogo, né? Ah,
1: com certeza, né, cara? Porque quando a gente pensa né, no sistema... É, claro, existem todas as diferenças em relação a outros sistemas que a gente conhece mais, né? O tipo de dado que é utilizado, como funcionam a, as perícias, habilidades e tudo. Mas assim, quando você vai falar o que que diferencia, assim, né? Qual que é aí o, o charme, né? É a, a existência da mecânica de sanidade, que você tem que estar atento tanto quanto pontos de vida com seus pontos de sanidade, né? Seu personagem pode ficar louco e você tá com ele vivo e ainda assim perder o personagem, né? Então é, é, é o coração mesmo, vamos dizer assim. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Isso é uma coisa... Uma, pergunta, uma dúvida real, pessoal, assim. Não é uma pergunta retórica, não. Por que você acha que, o, que a galera sentiu necessidade, em primeiro lugar, de fazer uma mecânica de sanidade? Qual você acha que foi a, a demanda de jogo que isso veio suprir?
1: Então, eu imagino, né, quando foi criado esse sistema, né, tentando simular um pouco, né, a, a literatura do Lovecraft, a gente via muito isso, né, no, nos textos dele. Você tinha personagens que estavam fisicamente saudáveis, né, os personagens dos contos, dos textos, mas que se deparavam com coisas muito assustadoras, ou mais ou menos, e que, em graus diferentes, elas iam minando a sanidade dessa pessoa, né então você poderia ter situações é, um pouco menos né, estranhas, que deixavam a pessoa meio afetada ali, de alguma forma, um pouco abalada, mas nem tanto. Situações que seriam muito estranhas e ainda assim eles conseguiam reprimir aquilo e ignorar. E outras que levavam a pessoa realmente à loucura, né? E o sistema do, do chamado, ele é o BRP, né, o Basic Roleplay. O sistema em si, geralzão, ele não tem nada de novo, né? ele Já, já existiam outros sistemas que usavam essa a questão da porcentagem, essa, essa quantidade bizarra de perícias, né, que tem um monte também. Mas eu acho que foi realmente o toque que foi dado para olhar para ele e falar isso aqui é um sistema que simula, né, a literatura de terror do Lovecraft. A, a utilização dele dessa forma realmente é para Acho que a tentativa é botar o, o jogador nessa tensão de, cara, eu tenho que cuidar disso também. Eu não posso ser porra louca de sair invadindo as casas invadindo os lugares a reunião do culto porque eu posso nem nem chegar a entrar num combate ou numa um confronto direto né eu posso ficar louco antes disso E isso realmente simularia de uma forma supostamente né simularia de uma forma bem legal a questão da literatura e
0: essa coisa do da, dessa mecânica de sanidade ela acaba obrigando o jogador né ela acaba botando o jogador ali sem a perda de com a perda de, de controle do seu personagem o D&D ele tinha ele sempre teve essa é, o role person o Sleep, né, são magias por exemplo. Charm Person, né é, exatamente, são magias que acabam de uma forma ou de outra acabando com a agência do jogador, ou seja impedindo ele de controlar o boneco o personagem dele, ou de fazer uma coisa que ele queria, mas que, bom, agora você tá charmado e você não vai atacar esse cara aqui, enfim. São, são é, manipulações da agência dos jogadores e sempre existiu no DD. Então, é, isso, isso talvez tenha sido uma coisa bem imediata, né? Essa coisa pro, pro BRP tem sido bem imediato pensar: bom, vamos fazer uma coisa aqui que é uma insanidade que bateu no cara e ele não consegue agir como o jogador gostaria, e isso, essa perda de controle é um tema de terror, né?
1: Exatamente, porque a, a ideia justamente do terror é, é, é perder o controle, né? É você estar tá diante do desconhecido, seja ele um horror cósmico, como o Lovecraft coloca, ou realmente um terror tipo um lobisomem. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que essa criatura pode fazer, eu não tenho controle da situação. E isso que nos assusta, né, enquanto pessoas. Então, é uma mecânica realmente que deveria, né, trazer pro jogador essa sensação que o personagem tá tendo de não saber o que fazer ou não conseguir ter o controle das suas ações. Mas como você mesmo falou, né, no D&D, isso também acontece, né, então eu não acho que essa mecânica tira a agência do jogador de uma forma tão dramática, ela tira temporariamente, mas isso faz parte da experiência do jogo, e na verdade ela é bem rápida a perda do controle do personagem. Existe um momento muito específico em que o mestre controlaria o personagem, então na verdade iria, ó, né, durante essas três rodadas, ou durante três horas, enfim, dependendo se... A insanidade acontece durante um combate ou não. É, você, seu personagem vai fazer isso, e passado isso, ó, o controle do personagem é de novo do jogador. Né? Não dura muito tempo. Uma coisa
0: curiosa é que a gente tem no D&D, né, na evolução do D&D né, e dos jogos de forma geral, o D&D vem pensando cada vez mais em, em evitar momentos em que você tenha uma perda de controle. A gente não precisa nem falar em agência, né, mas uma perda de controle do personagem, né? Então a gente vê aí claramente que, sei lá, em vez do cara ficar no role do Person durante muito tempo, ele fica durante pouco, pouquinho tempo ali, ele fica durante, sei lá, todo round ele faz um save and throw, sabe? Ou no Charm Person também, é, antigamente você podia ficar meses né, com o Charm Person na sua cabeça, hoje em dia é muito rápido, é muito pontual, é basicamente durante ali um encontro. Você acha que essa tendência aí, o Cof Cthulhu, é, de alguma forma ele reagiu a isso, de algum, de algum jeito, na, na, ao longo das Edições com a, com, a, com a mecânica de sanidade.
1: Olha, eu vou ser bastante sincera, eu não sei te dizer com muitos detalhes como era a mecânica de sanidade lá nas primeiras edições, né? Na edição 1, 2 ou 3, né? Sei lá. Mas, pelo menos, pensando aqui, é, a sétima edição foi a edição que mais trouxe mudanças é, de sistema né, para o jogo meio que diferente do D&D, que quando a gente fala, ah, a primeira edição ou a quarta edição, existe uma diferença gritante, né, no sistema, o chamado de Cthulhu quando fala em edições, parece muito mais com um livro mesmo. É basicamente o mesmo jogo, só com uma, uma cara, uma edição mesmo ali do livro em si, nova. Então, ele teve poucas mudanças, né? A sétima edição foi quando realmente teve uma boa reestruturada. E na sexta edição, a parte de sanidade, ela, ela é idêntica, assim. Talvez tenha aí uma ou outra diferença, né? Teria que olhar, realmente comparar, né? O as 15, 20 páginas aqui, né, livro lado a lado, mas em termos gerais é a mesma mecânica.
0: É, em se, em se julgando aí pelo que, pela, pela forma que é, hoje aparentemente ele não se ele não veio por esse caminho, né, de querer diminuir o, o, a perda de controle, né.
1: Mas a, a perda de controle, ela realmente é rápida, né, a gente vai discutir um, um pouco mais detalhadamente todo o processo, mas basicamente você tem dois momentos, né, de, de insanidade. O primeiro que é um surto de loucura do personagem, né, e aí sim, ele perde o controle, e isso não dura muito tempo, né, como eu falei, vai durar 1 de 10 rodadas de combate, ou, né, se for fora do, do combate, 1 de 10 horas. E é isso, passado isso, o personagem já volta pro controle, né, do jogador, que aí é a fase 2, né, de insanidade, que seria essa, essa insanidade aí latente, sabe, que fica ali remoendo dentro dele. E aí você pode ter, sei lá, fobias ou manias que o personagem adquiriu, ilusões e coisas do tipo, mas ele tem o um controle do que ele quer fazer. Então se a gente for pensar assim, você rola lá um D10 saiu sai o 4, beleza, durante 4 rodadas eu não tenho o controle dele e depois volta. Não é muito tempo, é diferente como se falou de um Charme Porce antigamente, que eram meses, né?
0: Bom, e, co e como é que é? Vamos entrar no, na mecânica da parada, no funcionamento do jeito que é hoje?
1: Vamos falar um pouquinho então da mecânica. No livro, né, pelo menos na a minha edição, eu comprei a edição americana bem antes de sair a tradução aqui no Brasil. Eu não tenho o livro em português, então eu não sei dizer é, se as páginas são as mesmas, mas ele começa lá na página 152... E vai até a 169. Então, assim, a gente tem 15, 20 páginas, né, descrevendo a mecânica. É, um, é uma mecânica meio complicada. Não é... Na primeira leitura, se fica, gente, eu não, não entendi o que, que eu tenho que fazer, Para onde que eu vou, o que que eu rolo primeiro, né? Tanto que existem vários fluxogramas muito legais é, na internet, né, do pessoal tentando explicar, né? Eu tenho um aqui que diz, é, como ficar sano enquanto você faz testes de sanidade, né? que é, é, é realmente bem esquisito mas vamos lá, basicamente é, existem muitos momentos no jogo em que o mestre vai pedir testes de sanidade para os seus jogadores seja diante de situações humanas normais, mas que são assustadoras, por exemplo, você encontrar um corpo humano esquartejado, qualquer pessoa normal que não tenha aí um, um histórico né, perfil de ser médico ou de ser um socorrista ou de ser um policial ficaria meio assustado diante de um, um corpo esquartejado na beira da Estrada, né? Então você pode pedir um teste de sanidade, se o jogador passar né, no teste, às vezes ele não perde nada, se falhar vai perder ali um D3, um D4, né? não é um, uma perda muito grande. Ou então quando você se depara com alguma coisa dos mitos, né? você vê ali um, uma magia sendo utilizada, você vê uma criatura dos mitos, você vê um portal dimensional se abrindo, né? situações como essa pedem testes de sanidade muito maiores. Como tudo no sistema do chamado, você faz uma rolagem de D100, e aí, para você passar no teste, você tem que tirar um valor igual ou menor que aquela sua característica, né? Então, tenho 60, rolei 65, falhei, rolei 55, passei. Beleza. Se você falhar nesse primeiro teste, você tem sempre uma reação involuntária do seu personagem. Ele diz pro mestre escolher. Por exemplo, ele pode... É... Dar aquele pulo, sabe, de susto E aí ele derrubar a lanterna Que ele tá segurando, ou derrubar a arma Ou ele pode dar um grito E aí chamar a atenção para ele Ou então ele pode... Travar e não conseguir mais avançar naquele corredor Ou se ele tá no meio de um combate Ele pode, sei lá Sem querer puxar o gatilho e atirar E aí acertar qualquer um que tá lá Então é uma reação involuntária Sempre que falha, você tem essa reação involuntária Se você passa no teste, não De qualquer forma, é, existem situações Que mesmo passando no teste você, tem, você vai perder pontos de sanidade Por exemplo, se você vê cutulo, mesmo que você passe no teste, você vai perder um D10. E se você falhar, você perde um D100. É bem
0: pontual, né, cara? O, o negócio é bem pontual, né?
1: É, ele é. É bem, assim, é... Por isso que dá pra fazer uns fluxogramas muito, muito visuais mesmo e muito objetivos, né? Porque ele é realmente bem pontual. Se você tiver uma falha crítica, né, você perde já o máximo de sanidade possível para aquela situação. Então, se eu, né, vejo o grande cutulo, eu tenho 60 pontos de sanidade e eu rolo 100 no dado, eu perco 100 pontos de sanidade automaticamente. Então, assim, meio violento. E aí, obviamente, você perde o personagem nessa situação, né, porque ninguém tem mais que 100 pontos de sanidade. Se não for essa situação, você vai rolar o dado, né, para ver quantos pontos você perde. E aí, a partir de quantos pontos você perdeu, é, a gente vai ver em qual estado de insanidade você vai entrar. Porque, assim, se você perdeu menos do que 5 pontos, você tá meio abalado, mas é só isso. Tipo, ah, perdi dois pontinhos. Dá aquele calafrio, você fica meio nervoso, mas você não, não, não tem nada de insanidade, de fato. Você fica abalado só. Deu aquela reação involuntária e acabou. Terminamos aqui todo o fluxo da, da sanidade. Se você perdeu mais do que cinco pontos nessa única rolagem, você precisa fazer um teste de inteligência. E a, a, o objetivo disso é verificar se a sua mente ela consegue compreender aquilo que você viu. Se você perde mais do que cinco pontos de sanidade na, nessa rolagem, você faz o teste de inteligência que é para determinar se você consegue reprimir aquela informação, né? De alguma forma o seu cérebro vai dar uma explicação para aquilo ali, né? Um, um truque realmente da sua mente ou se você realmente entende aquilo que está acontecendo. Então, na verdade, se você falhar no teste seria melhor porque você consegue reprimir aquilo, você dá uma uma, uma solução racional. não, eu vi meio de relance ali, correndo, não era um lobisomem, era só um, uma pessoa meio corcunda, sabe? E você reprime aquilo. Se você passa no teste de inteligência, quer dizer que você conseguiu compreender de fato é, o significado daquela experiência. E aí você tem uma insanidade temporária, porque foram só cinco pontos, né? Mais do que cinco ali. Essa insanidade temporária, ela vai durar um de dez horas. Por outro lado, se você perde mais do que 20% da sua sanidade atual em um único dia de jogo, e aí dia é tipo, daquela sessão, ou durante o tempo que o seu personagem tiver para encontrar um local para descansar, né? Aí é uma coisa um pouco subjetiva mesmo. Se você perder mais do que 20%, aí você tem uma insanidade... Na sexta edição eles chamavam de insanidade duradoura, aqui no, na versão do Terra Incógnita. Na versão aqui da... da... New Order para sétima edição, eu acho que eles chamaram de insanidade indefinida, que é uma tradução mais ao pé da letra do, do termo original, né? E essa insanidade, ela não tem uma duração determinada, como a outra, que é um de 10 horas. Ela vai durar até você buscar tratamento. Então, enquanto você não for atrás de um terapeuta, de uma clínica, ou que seja passar férias na casa da sua família e buscar tratamento ali junto dos seus próximos, você vai continuar insano.
0: É uma coisa que no, no rastro de Cutulo eles colocam um pouco essa coisa da âncora, né? De você buscar ali quem você, tipo, é o, o que te conecta com o mundo, o que te traz de volta, né?
1: É que aí no rastro, a gente tem a diferença entre insanidade e estabilidade, né? Aí eles, eles trazem esse outro elemento que um dia também a gente vai discutir isso, a gente vai comentar um pouquinho dessas diferenças, mas o o rastro, ele trabalha muito com isso, né? Os pilares de sanidade e as âncoras de estabilidade. No sistema do chamado, ele é um pouco mais solto isso. Você não precisa é, escolher uma das, das âncoras que tem ali, realmente, né? Descrito no livro. Mas na sua ficha você coloca, né? Quem são as suas pessoas importantes, os seus locais importantes na sua vida. E aí você pode buscar isso que tá na sua ficha pra ter um certo tipo de tratamento da insanidade. E a terceira opção é você, nessa rolagem, chegar a zero. E aí você fica, né? permanentemente insano, game over, acabou o jogo para você. Você tá lá, acordando no manicômio com uma camisa de força, né, batendo a cabeça numa parede acolchoada.
0: Virou tantã.
1: Exatamente. Isso é a primeira a segunda rolagem, na verdade, né? A primeira rolagem eu rolo sanidade. Aí eu vejo se eu perdi ou não. Aí eu rolo quantos pontos de sanidade eu perdi. Aí, se eu perdi acima de 5, eu tenho que fazer um teste de inteligência. E se eu passei no teste, eu fico insano temporariamente, eu tenho que rolar um D10 para saber quantas horas. Se for mais que 20%, aí eu tô é, com a insanidade duradoura. Beleza, né? Já fizemos um monte de rolagem até aqui, e a gente descobriu se tá com insanidade ou não. Aí tem os efeitos da insanidade. Por enquanto, a gente só sabe se tá ou não. Eu não sei exatamente qual é a reação do meu personagem, né? Aí que existem as duas fases de insanidade no sistema. A primeira é tipo um surto de loucura. E nesse momento que o mestre tem o controle do personagem. Esse surto de loucura significa assim, que o, o, o seu investigador ele vai perder o autocontrole dele. Pode ser tanto o mestre, então, ele fala, não, eu vou dizer exatamente o que vai acontecer. Ou ele pode né, dizer aí as diretrizes de como o jogador ele vai ter que interpretar e até deixar um pouco mais solto para o jogador interpretar. Mas, de qualquer forma, é o mestre que vai definir isso. A questão é que, enquanto ele tá num surto desses, o personagem não pode perder mais pontos de sanidade. Sabe aquele momento que você já tá tão maluco, que, meu, se aparecer o disco voador, você, tipo, beleza, né? <risos> Só mais uma terça-feira comum? Tipo, a sua mente tá tão pirada que dá na mesma, Sabe?
0: Tu já virou Zappa a essa altura, né?
1: Exato. Tipo, meu, qualquer coisa lucra agora, né? E aí, diante de um surto de loucura desses, o mestre ele vai é, fazer algum tipo de alteração na, na história do personagem, né? Quando você monta o um personagem, você tem lá, né? Como a gente tava falando agora. Pessoas significativas, as crenças dele, lugares que ele são importantes pra ele. E aí o mestre ele vai pegar uma dessas entradas e pode... É fazer uma alteração nelas Então, por exemplo, o, uma pessoa que era importante Ele pode acrescentar que o personagem passa a acreditar Que aquela pessoa é reencarnação de Jesus Cristo E aí, é, com essa alteração, ele precisa passar a interpretar o personagem dele diante disso é, Ou então ele pode acrescentar uma fobia, uma mania Ele pode pegar um, um item importante para essa pessoa E dar um novo significado para ele E por aí vai
0: E isso tudo é um caminho bem burocrático, né, cara?
1: Exatamente, é extremamente burocrático E vai ficar mais Porque aí assim, a gente tem então é, A duração desse surto Que é um de 10 rodadas, né Se a gente tiver aí num, num combate E aí a gente precisa descobrir Exatamente como foi esse surto e aí a gente tem até tabelas que ajudam isso no, no livro, né? No meu aqui, pelo menos na página 157, você rola lá um D10, e aí você vê que durante esse surto, por exemplo, seu personagem vai ter amnésia. Aí ele não vai ter nenhuma memória dos eventos que aconteceram desde a última vez em que ele estava em segurança, né? Então, ele não vai lembrar, por exemplo, que naquela manhã ele encontrou com os amigos e tal, e aí eles decidiram investigar um hotel abandonado. E aí eles foram, entraram, encontraram uma pessoa e tudo isso ele vai esquecer. Ou então ele vai, ele pode desmaiar, ou ele pode fugir em pânico dessa situação. Então eu tenho ali a tabelinha que eu posso fazer essa rolagem e descobrir o que que acontece para ele durante o um combate. Ou, na página 159, eu tenho a mesma tab uma tabela similar, caso esse surto de loucura não aconteça em combate, né? Se ele aconteça enquanto o personagem está lá sozinho, lendo um livro, por exemplo. Né? A gente pode perder sanidade lendo um livro dos mitos E aí ele entrar num surto sozinho E isso aí vai durar 1 de 10 horas Não 1 de 10 rodadas e daí aí, durante esse tempo, é quando o personagem, de fato, tá fora do controle do jogador.
0: Aí é uma perda de agência,
1: né? Esse, esse é o momento, é a perda de agência, porque você vai tanto alterar alguma coisa no histórico do personagem, né, como a gente acabou de comentar, quanto você não vai saber, por exemplo, você não vai poder falar, não, mas peraí, meu, meu jogador não... Como assim? Meu personagem vai ter paranoia? Paranoia não, não faz sentido, ele é assim, essa assim... não, meu querido. Colei aqui, saiu isso, né, é isso que vai acontecer com ele. É o que é. Ou então, então, é, se for né, fora do combate Você pode o personagem acordar Na delegacia porque ele foi preso Porque ele saiu correndo pelado na rua Ou ele pode ter um surto de violência E bater no, na esposa sabe Esse tipo de, de situação Isso não está no controle realmente do jogador Passado isso Aí a gente tem a outra fase da, da insanidade Que é essa insanidade que fica ali latente Ela fica ali meio que corroendo O, o personagem que se for a insanidade temporária, dura um de 10 horas, se for insanidade duradoura, vai durar até ele buscar tratamento. Então ele vai ficar com aquilo ali remoendo nele. E qual é o problema? Se ele tiver qualquer outra situação em que ele vai perder sanidade, ele vai entrar num novo surto de loucura, mesmo que ele perca um ponto só. Aí a gente volta naquela etapa anterior. Vai ter uma nova alteração no histórico dele, vai rolar de novo na tabela, mais um de 10 rodadas, que ele vai ficar pirado. E, e fica caindo nesse ciclo.
0: Acaba vivendo uma espiral, né?
1: Exatamente. Ele estando nessa situação, ele vai ficar ali com é, mais suscetível às próprias fobias ou manias que ele tem adquirido e ele fica muito vulnerável a ilusões, que essa é uma, uma situação que eu acho que muitas vezes eu vejo sendo pouco explorada pelos mestres, mas que eu acho bem interessante até na, na mecânica, que você pode descrever para esse personagem situações que não são verdadeiras, que só ele tá vendo. E aí ele pode tentar fazer um teste de, san... de, desculpa, um teste de realidade, e você fala pra ele, olha, você tá ali na fila do banco e tem uma mulher ali na frente com um chapéu grande e tal, você repara que ela, o tempo todo ela tá olhando pra trás e olhando pra você, sabe, ela fica te encarando, ela fica ela olha, olha pra, pra frente dali a pouco ela olha de novo, ela faz uma careta, assim, quando ela olha pra você e tal e pode ser que só, só esse personagem esteja vendo isso, né? Na cabeça dele, sei lá, ela é um reptiliano. E ele fala, não, eu quero fazer um teste de realidade para saber se isso realmente é, tá acontecendo ou se é uma ilusão minha. Ele faz um teste de sanidade para isso e se ele passar, o, o mestre né, descreve para ele que, na verdade, realmente, é, ele percebe que aquilo é uma ilusão. O que que tá realmente acontecendo? Se ele falha, ele perde mais um ponto de sanidade. Aí ele entra de novo num surto de loucura e fica nessa espiral até ele buscar tratamento. Então, o objetivo é justamente fazer com que o personagem o jogador bote seu personagem para buscar tratamento e aí ele perde né o, a participação em investigações e porque senão fica aquela loucura de os caras vão entram nos lugares e vêm as criaturas e perde sanidade mas tá tudo bem como se nada tivesse acontecendo né é,
0: acaba acaba ficando uma coisa que pontua tanto o jogo né que talvez o até a própria o próprio fluxo ali da, da investigação fique comprometido né
1: então aí tá né aí que tá críticas, né, eu acho eu concordo assim, né, tanto que foi a minha brincadeira inicial, é muita rolagem é muita tabela, é muita informação o que que normalmente acontece? a gente tá jogando e aí, ah, vocês encontraram um Deep One, rola sanidade quem falhou? Ah, eu passei eu falhei, eu passei, ah, eu tive um, um fumble, ah, então tá, quem passou rola isso, quem falhou rola aquilo qual foi o resultado? Ah, foi tanto. Peraí, quanto que é a sua sanidade atual? Foi mais que 20%? Ah, então tem que rolar tal coisa. Não, você tem que rolar outra. Ah, quem que ficou com insanidade duradoura? Agora você rola um D10. Sabe? Quebra tanto o momento do jogo Que quando você termina de fazer todas as rolagens E decidir tudo o que aconteceu Passou uns 10 minutos e tá todo mundo assim Tipo, tá, o que a gente tava fazendo mesmo? Ah, nossa, que assustador, tem um Deep One né Grande coisa, né?
0: Ele tira a atenção completamente da narrativa E leva para uma questão mecânica, né?
1: Exatamente, ele quebra muito essa imersão no jogo Eu entendo, assim, a lógica é, é boa Ele tenta simular tão bem essa situação Que a gente comentou, né? Do, dos textos do Lovecraft de você. É uma situação mais ou menos, te deixa meio abalado, a outra te deixa mais pirado, e quando você vê, você entra nessa espiral de loucura, e, e você começa a ter ilusões, e ela simula muito bem, só que ela simula tanto, com tanto detalhe, que ela quebra o jogo. No fim das contas, ela, ela quebra a, o fluxo do, da narrativa, né, de tal forma que quando você resolve todas as rolagens e conclui entre os seus quatro cinco jogadores, em que estado que cada um tá, já perdeu, perdeu o momento ali da tensão.
0: Acontece quase um Sequestro, né? Porque assim como no DD, por exemplo, hoje em dia, a gente tem esse momento que começa o combate, a gente para tudo, encapsula aquilo, rola a iniciativa e começa todo um proceder que é padronizado ali dentro daquela, daquela bolha que se forma de realidade dentro da narrativa. O Cthulhu, ele faz isso com essa coisa do, da sanidade, né? Então você para, encapsula aquilo, o jogo dá uma. o fluxo narrativo para, a gente acaba é, olhando só a mecânica durante um tempo e e depois a gente, a gente tem que ter um novo esforço de reinterpretar aquilo, né?
1: Tanto que, assim, as mecânicas de combate do, do Cthulhu são super simples, né? Você não tem essa iniciativa, você não tem que declarar um monte de coisa antes. Ah, o que você vai declarar magia, não sei. Tipo, quem tem a destreza mais alta? Você? Então tá, o que, que você faz? Ou vai pela própria narrativa. Cara, você que tava abrindo a porta, você é o primeiro, o que, que você faz? E vai. E rola aí, rola o dano, rola o ataque, acabou. Agora, realmente, a mecânica de sanidade, ela, ela cria essa... Tipo, estamos aqui jogando... Opa, pera um pouquinho. Tira tudo da frente, vamos abrir aqui agora o nosso mesa de sanidade. Agora a gente tira isso da frente e volta pro que a gente tava jogando. E isso quebra bastante, né?
0: Uhum. Outra coisa também que eu acho doido é que existe uma dissonância ludo-narrativa aí, né? Isso no sentido que o Jerzy botou numa palestra dele. Inclusive, um dia eu vou abordar isso com ele, que é o seguinte. É... Você, no momento em que a loucura tá tomando conta, você coloca mecânicas, coloca um proceder extremamente regulado. Então, cara, no momento em que a mesa devia estar tá pirando, você tá ali fazendo um esforço mental para organizar.
1: Sim, você no momento em que você deveria estar tá na sua forma mais irracional é quando mais demanda racionalidade no jogo.
0: É, isso é uma dissonância muito clara, né, cara?
1: Porque realmente ela, ela quebra bastante, né? Então, quando você chega no momento ali que, então, você conclui tudo o que tá acontecendo, você bota os personagens tendo surtos de loucura ou não, e aí fica com essa insanidade ali latente, e aí entra num outro surto. Ao invés disso, realmente impulsionar a narrativa de alguma forma, ela quebra a narrativa.
0: É, exatamente. E, e cara, assim, dentro disso aí, como você contorna isso isso é uma coisa que vai quebrar sempre o teu jogo o ritmo do teu jogo é melhor aceitar ou você vê que tem algum jeito de trabalhar isso melhor ou abandonar isso o que é que você sugere para tratar essa questão esse essa interrupção do fluxo narrativo essa dissonância o que é que você recomenda
1: é eu acho realmente que isso é uma das coisas que mais quebra né no jogo tanto o mestre quanto para os jogadores você mestrando, é, quando chega nesse momento, você fica, putz, eu preciso abrir o livro, e porque você não, tipo é, depo... claro, depois de um tempo, você já sabe mais ou menos toda a sequência o que você tem que fazer, mas ainda assim, tem hora que você fica caramba, peraí, o que eu tenho que rolar aqui mesmo? É quanto que é a rolagem de não sei o que? cadê aquela tabela? então ela é muito ruim pro mestre também, eu tento simplificar isso, e eu tento, na medida do possível, deixar com que os jogadores descrevam as coisas que vão incorporando as rolagens, e deixar ela é um pouco menos burocrática, como você disse, né? Então, assim, a gente faz a pre... sempre assim, claro, tem que fazer a rolagem de sanidade, não tem jeito, né? Eu preciso saber se aquela situação foi muito traumática para os personagens ou não. Rolou sanidade, passou ou falhou, cara, você vai ter uma reação involuntária. O que, que que acontece com o seu personagem? E, tipo, eu tento fazer a rolagem, mas manter a narrativa atrelada. Cara, você falou no teste, meu, você tá diante daquela criatura, você tá vendo aquela gosma pela parede, escorrendo, e quando você olhou pro teto, tem aquela coisa ali. Uma reação involuntária que seu personagem teria. O que você acha que aconteceria? Ah, não sei, acho que meu personagem ia gritar, né, porque, cara, é bizarro e tal. Eu... Beleza, você dá um berro e quando você berra, a gosma, pá, cai na sua frente. Você vai perder um D10 de sanidade, rola aí. Aí, ah, rolei, tirei... Tirei 7. Beleza, foi mais do que o 5, né? Eu teria que fazer o teste de inteligência. Daí eu já, beleza, Rola a inteligência pra gente ver então, né, se, se você vai reprimir ou não. Rolou a inteligência, já cai ali, eu já sei que ele vai cair, por exemplo, na insanidade temporária, aí eu já entro no surto de loucura. Antes de eu rolar, quantas horas vai durar? Porque não me interessa agora saber quantas horas vai durar. Eu, eu quero saber depois, para saber quanto tempo essa insanidade vai ficar latente. Então eu nem rolo. Você tá com insanidade temporária, aí eu anoto, ó, ainda preciso rolar um D10. Surto de loucura. Cara, você vai ter um surto aí, o que, que você acha que, que caberia, né, diante disso? Muitas vezes eu deixo o jogador decidir. Aí, ah, poxa, eu não sei, eu não sei o que, que seria, Mano, você acha que seu personagem desma ia desmaiar, talvez, né? Eu vou tentando puxar isso junto. Se ele não, não consegue, ou se o próprio jogador fala que preferiria uma rolagem... A gente rola tá rapidinho na tabela, já descreve o que que é, mas muitas vezes o jogador ele ele conhece o personagem dele. Ele vai ter uma noção de de como que ele perderia o controle. Cara, como que você vai perder o controle?
0: É, tem um lado disso aí que é o seguinte, né? É aquela coisa do controle. Quando você pergunta pra ele como o seu personagem se sentiria, você, de certa forma, tá dando um pouquinho mais de controle pra esse jogador. E tem um pouco da coisa do terror no, no, no descontrole, né? Justamente na, no, nele, nele não poder dominar, não poder interferir nesse tipo de coisa, né?
1: Eu dou controle pro jogador pro personagem perder controle, né? Tem um, um pouco disso, né? É, eu concordo que, que existe realmente essa questão de perder o controle faz parte do terror, só que no procedimento que tá previsto no livro, se eu mando ele fazer 52 rolagens diferentes, ele também tá tendo né, um controle racional daquele momento que quando eu vou transportar ao final de tudo, ah, beleza, então vamos voltar tudo aqui, gente. Ó, você viu a gosma na parede, aí a gosma caiu, aí você gritou, aí você rolou que vai ficar com 6 horas né, de insanidade é, temporária, aí você rolou que você ia desmaiar, né? Beleza, aí você desmaiou.
0: Teria como rolar antes, cara? Você acha que teria como você, por exemplo, ir ia anotando alguns resultados em ordem e aí conforme fosse, fosse necessário você ia tirando dali já e, e sacando e botando no meio da narrativa, isso ajudava de algum, ajudaria de alguma forma?
1: Então, isso é uma, uma coisa que eu, eu já pensei, principalmente uma vez que eu mestrei uma aventura que justamente ela começa já depois dos fatos. Começa com os personagens, tipo, eles acordam num carro que capotou, eles estão todos machucados, eles não lembram quem que eles são, sim, porque que eles estão ali e aí eles têm que investigar o que que eles estavam fazendo. E aí eles já tiveram um encontro com a criatura, eles já estão influenciados pela insanidade do atente, eles já tiveram ali os episódios de fobia, de mania, de amnésia, de tudo. E no começo da aventura você pede pra eles fazerem algumas rolagens e anota, que é justamente o que, que aconteceu, quantos pontos que eles perderam, o que, que rolou na, na tabela tal. Só que a experiência que eu tenho mestrando essa aventura, eu já mestrei ela acho que umas três vezes, que eu acho ela interessante, mas eu percebo que os jogadores não gostam muito dela. Porque eles falam, ah, a gente rola um monte de coisa não sabe pra que que é. E na hora que a gente se depara com alguma coisa, eu, não, eu, eu nem rolei e de repente eu já tô ali vomitando, sabe? Então, nessa aventura, só que nessa aventura, existe esse mistério justamente de não saber o que que aconteceu. Talvez se utilizar essa lógica e falar, ó, oh, gente, antes da gente começar o jogo, a gente já vai deixar rolado aqui. Caso vocês entrem num surto de insanidade, a gente já rola na tabela e a gente já sabe, ó, fulaninho, se tiver, ele vai ter o... a fobia tal. Fulaninho, se tiver, vai desmaiar. Você já determina previamente.
0: É, isso é interessante porque você pode, de repente, permitir, nesse caso, previamente, que o jogador bata uma bola com isso, né? De repente, vamos supor que o cara desenvolve uma, uma fobia específica, de repente ele já pode ir trabalhando isso, o mestre já pode ir fazendo uma antecipação disso, o jogador, então quando isso aparece, isso já foi antecipado de alguma forma, já tem uma familiaridade, e aí você só vê aquela, o drama da parada acontecer, né? Pode não ser.
1: É, porque existe o outro caminho, né? Quando você pensa em uma fobia, fobia ou mania, você, ao invés de rolar na tabela, que tem uma tabela de 100, né? Tem 100 manias e 100 fobias ali descritas no livro. Você pode falar, não, mas peraí, o meu personagem, quando é, eu, eu descrevi que quando ele era criança, ele quase morreu afogado. Então, eu acho que seria razoável a fobia dele ser uma, um medo irracional de água, ao invés de rolar na tabela. Ao contrário, você rola na tabela e tira uma coisa ali que ah, ele tem medo de da cor amarela, por exemplo. É uma das fobias possíveis. Sim. E aí ajuda ele a enriquecer o personagem que ele está criando.
0: É, pois é. Acho que pode ser um caminho interessante, né? Você
1: pode caminhar nos dois sentidos. Se o jogador já planejou isso ou se ele não chegou a planejar, você fazer uma rolagem para alimentar isso. É, de qualquer forma, na forma como está descrito no livro, eu já apliquei fielmente já fiz modificações, já fiz é, algumas seguindo um pouco mais ou um pouco menos né? toda essa sequência. A conclusão que eu, que eu tenho é que, da forma como está no livro, é horrível. <risos> Esse é o resumo, lamento, mas ele quebra demais. Assim. Se alguém, alguém que está ouvindo tiver uma, uma sugestão boa e que consegue fazer isso funcionar de forma que a mesa não se perca, eu queria muito ouvir porque pelo menos para mim, tanto jogando quanto mestrando, é sempre um momento que era para ser aquele auge da, da sessão, todo mundo ficando maluco, tendo surtos ali rolando, entrando em espiral, tendo ilusão, e na verdade viram um procedural muito
0: tedioso uhum. é tem um pouco isso né cara você vê o combate do D&D quinta o esse, essa parada aí do, do a sanidade do, do cutulo né do Cof cutulo são features muito importantes para os jogos e que eu acho que dão tanta importância para o negócio que acabam compartimentando ele do resto do jogo né é, então talvez é, eu acho que realmente é uma é uma coisa a se estudar com muito afinco o jeito de se de, de se usar isso da melhor forma, de, de fazer isso acontecer da melhor forma, e aquilo, né? Como é uma parte com, um, um elemento compartimentado do jogo, pode ser o caso até de você aproveitar essa, essa pretensa modularidade, né? Porque ele acaba acontecendo num bolsão, e usar isso a seu favor, né? De repente, então, acho que realmente estudar formas de, de que a sanidade não interrompa o fluxo narrativo é, é imperioso para você ter uma... Uma experiência legal do Cthulhu. Né?
1: E agora sim, né? pensando que toda a forma como ele descreve uh, sistematicamente te permite ter uma noção narrativa de como interpretar um momento de insanidade. né? Uhum. Porque se ele não tivesse talvez todo esse procedural, você ficaria, tá, é, o cara viu um bagulho esquisito, então ele vai ter um surto. E, querendo ou não, ele, ele te mostra, né, de certa forma, olha, se for uma situação menos traumática, você perde menos pontos, se for uma situação muito traumática, mas ainda assim, você rolar bem, você vai ficar um pouco mais abalado, mas dura menos tempo, ou pode durar mais, e aí você vai ter isso, você pode ter tais tipos de situações e depois você vai se manter abalado por isso. Então ele te dá elementos para você pensar narrativamente, inclusive.
0: Uhum. Então eu vou propor um desafio da coluna H.P. Love Coffee aí, de, brin de, brinks, de brinks, mas, galera, seguinte, para dar uma olhada nesse procedural todo, nas tabelas e tal, eu acho que tem duas coisas que, que podem funcionar, de repente podem pode, pode ser coisas interessantes, e que a galera pode desenvolver aí, de repente virar um zinzinho, alguma coisa assim. Põe uma cachola para funcionar. Uma delas, de repente, pode ser você, você pegar, entender essa narrativa da loucura que esse sistema propõe e gerar um pequeno manualzinho de boas práticas para esses momentos, que aí daí você desatrela, de repente, as mecânicas e todo esse procedural duro, e aí você coloca em boas práticas para o grupo aplicar. Né? É, pode ser uma coisa interessante. E outra coisa interessante é você tentar. É, aglutinar de repente uma tabela todo esse procedural em menos rolagens de repente você colocar esse procedural dentro da rolagem dentro da tabela botar algumas coisas relativas a isso de repente isso pode abstrair é, o, todo esse procedural de uma forma que é, tá tudo descrito ali naquela tabela, não sei. É um desafio, pode ser que não exista como, pode ser loucura da minha cabeça também, pode ser sanidade, uma falha de sanidade minha, mas eu acho que é um bom, uma boa provocação pra galera. O que, é que você acha, Aline?
1: Perfeito, cara. Quem sabe a gente consegue pegar todas essas rolagens e simplificar num sei lá, um, um descend de rolagem, ou duas tabelinhas, rola na primeira, rola na segunda e resolveu tudo, né? E não precisar passar por tantas etapas, né?
0: Exatamente. E entender, de repente, essa coisa do manual de boas práticas é uma coisa que funciona também, porque você ab ab se abre mão daquele, daquele procedural todo, mas você entende narrativamente o que, que, aquele, o que, que aquele sistema propõe. E aí você leva narrativamente caso precise você é, recorre a ele, né? Essa, essa, essa lógica, caves and das coisas.
1: É, isso eu percebo bastante também, porque acaba que o momento da, da rolagem de sanidade é aquele momento que o mestre abre o livro e fica né 10 minutos mandando a pessoa fazer rolagem e vendo em, tab vendo em tabela em coisa o que, é que acontece. E acaba descolando bastante o jogador do que que tá acontecendo. Então, se existir esse pacto inicial aí de boas práticas, de todo mundo tá na, na mesma na mesma vibe ali jogando, pensando na, na, no processo de insanidade junto e como que isso vai se desenvolver narrativamente, talvez precisasse de menos rolagens, né? Aquele momento em que você chega pro jogador e, ó, beleza, você rolou, perdeu, você tá maluco, que que o que que vai acontecer? E aí, só pelas boas práticas, a narrativa continua sem essa quebra.
0: Exatamente, exatamente. É possível, é possível um desafio para a comunidade do HP Love Coffee. <risos> e bom, algum, algum apontamento final, alguma consideração final aí sobre sanidade no, no Cofre Cthulhu? Aline? Eu
1: acho que é isso, aí depois existem né, as várias formas de você recuperar pontos de sanidade, que é possível, né? e ainda existe a situação de se for um encontro com mitos, você ganha pontos em mitos de Cthulhu, ou perde, né, reduz a sanidade máxima e por aí vai, mas isso é papo para um, um outro dia, eu acho, hoje a gente queria discutir bem essa, essa mecânica aqui de rolagem mesmo, e a única coisa que eu digo é, assim, é testar, né? Testar o a mecânica pura, testar as adaptações possíveis e bem isso, né? A gente quer ouvir o que, que o pessoal usa em mesa e que consegue fazer funcionar.
0: Exatamente. Então, fechou. Algum recadinho?
1: Cara, recadinhos. Acho que apoiar o rolê, né? É, tamo aí para começar as nossas, nossas metas desse ano agora, dando tudo certo, a, a coluna vira semanal também, né?
0: Exato, ainda tem essa essa parte da meta é muito importante.
1: É, vamos ver aí se o pessoal quer me ouvir toda semana, <risos> mas acho que tem umas propostas interessantes aí, né, para pro ano, e vacina tá saindo, eu tô bem feliz.
0: É, cara, puta que pariu, quero muito, cara, quero muito
1: Nossa, eu não vejo a hora de, de encontrar a galera, dar um abraço e tomar uma breja.
0: Nossa, mãe, cara, tô chorando aqui, cara, muito emocionante <risos> apesar... Eu me emocionei apesar do presidente falar que apesar da vacina, né? Apesar da vacina
1: Apesar de você
0: É foda Bom, tá aí, o recadinho é esse é, O meu recado é o seguinte Lembre que toda sexta-feira tem live do Café com Dungeon, né, então a gente tem aí trocado bastante ideia, falado de vários assuntos distintos, é um momento em que não necessariamente a gente fala de RPG, a gente acaba trocando ideia com a galera que tá ali no chat, tem muitos assinantes que trocam ideia, que participam das lives, a última foi sobre... a última foi um jogo do Caves Rex, Hexes, a penúltima foi sobre xadrez, pra você ver... Não, não tem muita coerência, não, mas colhem aí, toda sexta-feira, 21 horas, tem live do Café com Dungeon. Troca uma ideia live com a gente. Então, é isso aí, esse é o recado. E eu queria muito agradecer todo mundo que ficou ouvindo aí, muito obrigado pela sua audiência, valeu você que ficou até agora aí ouvindo a gente, e eu queria agradecer os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Em primeiro lugar, muito obrigado, Aline. Valeu pelo seu apoio. É, queria agradecer aos nossos assinantes, aí a galera Café Expresso. E aí, vou agradecer especificamente o, a, a Carolina dos Reis Mate Araújo, a senhora Mate.
1: Olha, senhora é, com a
0: senhora Coral. A senhora Coral. Muito obrigado, Coral. É, queria agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, e aí, vou agradecer especificamente o Fernando Guedes, camaradaço, valeu valeuzaço, Fernando. E obrigado também aos, aos nossos assinantes Café Gourmet. Então, vou agradecer aqui o Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão, Matheus Guax, Jean Paes, Franciol Araújo, Rafael Caetano Vingorense. Vinícius Lourenço Fernandes Rafael Garotti Rezende Guilherme Nojosa, Pedro Cocola Erasmo Barros, o Tito a Re Canevaroli o Pedro Obliziner, a Pati Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês a vinheta de hoje eu queria agradecer ao grande zergo Aí o cara que o cara cujo cuja última mensagem para a humanidade foi o até mais obrigado pelos peixes, valeu cara, obrigado aí. É, quem quiser conhecer o figura aí entra aí no Instagram fotos de elder, elder com H. Ele tem também o Canis Hephaestus e o Guybrush no Instagram. Então é isso aí, valeu galera, um abraço e até a próxima. Would you let me more? I hate to see the subject at this point. Would you let me more? If it was my head, if it
1: was my head, if it was my head. If it was my head If the was my head If it was my head, If it was my head.